1: Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Het gesprek met dokter Ajan Aksu van de Rijksuniversiteit Groningen... en daar ook verbonden aan het Koemeraan Instituut, ging verder... In de vorige aflevering spraken we uitgebreid over de Dode Zee-rollen. Van vondstverhalen tot inhoud van de rollen, onderzoek naar handschriften... en het mogelijke publiek voor de teksten. De link naar die aflevering is te vinden in de show notes. Terug naar Ajaan nu. We hebben hier te maken met ongeveer duizend rollen. Een corpus aan teksten. Dat is iets waar, ja, zo stel ik me voor, bij wetenschappers de handen van gaan jeuken. Aan de slag. Maar hoe doe je dat? Dus je hebt die teksten... Een prachtige en grote manuscriptcollectie uit de oudheid.
2: En dan? Ja, ja en dan, dan begint het grote, het grote werk. Wat misschien goed is om even te vertellen, is eigenlijk hoe, hoe op wat voor verschillende manieren we teksten hebben waar we vandaag de dag onderzoek naar kunnen doen. En dan hebben we heel grof gezegd: hebben we twee verschillende bronnen van, van materiaal. De ene is continu. ...tekstoverdracht, dus eigenlijk teksten uit de oudheid... ...die tot de, vandaag de dag voortdurend gekopieerd zijn. Daar moeten een heleboel monniken, kloosters en Arabische wetenschappers... ...uit de Arabische wereld ontzettend dankbaar voor zijn... ...dat we Aristoteles en uh, Homerus, maar ook de Bijbel bijvoorbeeld... ...dat we die, dat we die hebben. En een, maar een andere belangrijke bron zijn manuscriptcollecties uit de oudheid zelf... Vaak papieren, maar bijvoorbeeld ook kleittabletten uit Mesopotamië. In dit geval die overwegend leren rollen en ook papieren uit het Dode Zeerolgebied. En dat, wat die, dit soort collecties zo bijzonder maakt, is dat we niet, als het ware, het filter hebben van die 2000 jaar tekstoverdracht tussen ons en tussen de oudheid. Dus het feit voor heel veel van onze tekst die we de oudheid hebben, zijn we eigenlijk overgeleverd aan de interesses van de mensen die tussen ons en toen liggen. Met de Zee-rollen hebben we dat niet. Hier hebben we als het ware een soort van tijdscapsule... waar we in één keer teruggaan naar die gemeenschappen van 2000 jaar geleden. Hetzelfde geldt met bijvoorbeeld Pompei en Herculaneum. Um, in Herculaneum is heel interessant. is een bijzondere collectie met papiri ontdekt. Uit grofweg dezelfde tijd ook als de Zee-rollen. En in dat geval is die gevonden omdat hij... Nou, Herculaneum is onder het as van de vulkaan. Van de uh, Vesuvius beland. Is grofweg ander, anderhalf millennium. Onaangetast geweest. 1700 jaar. En toen ontdekt. En gaan we in één keer terug naar. Die Romeinse uh, stad. Uh, bij de baai van Napels. Nou, met de dode zeerollen hebben we ook zoiets. Daar is 2000 jaar niemand aangekomen. Nu hebben we die teksten. En kunnen ons laten verrassen door de interesses. Van de mensen, de schrijvers en de geleerden. In de oudheid. En vooral ook. Hoe anders die zijn dan wat we verwacht hadden, of hoe anders die zijn dan bijvoorbeeld religieuze gemeenschappen vandaag de dag. Nou, dan hebben we die teksten. En dan is wat heel erg boeiend is aan die teksten, is dat ze, waar, waar ik zelf heel erg in geïnteresseerd ben, is de materialiteit van die teksten. Dus die teksten als een tekst en manuscript als een soort van artefact dat gebruikt is, dat circuleerde, waar mensen zich over bogen en wat voor mensen van betekenis van betekenis was. En een van de interessante inzichten die we hebben... dankzij manuscriptonderzoek... is hoe belangrijk de materialiteit van zo'n manuscript eigenlijk is. Als je een, tekst, een droge tekst in moderne publicatie ziet... dan vertelt ons dat veel minder over het gebruik van die tekst... dan wanneer we hem hebben uh, op een oud manuscript. En soms kan ons, kan ons denken over bepaalde teksten... ook helemaal op zijn kop worden gezet... Om een voorbeeld te geven, we hebben een grote rol, uh, de oorlogsrol. Dat is ook een van de eerste rollen uit de eerste god. En daar hebben we een exemplaar wat een heel lang, best mooi geschreven manuscript is. Ook uh, enkele meters lang in dat. En uh, er, wordt wel er wordt wel gedacht dat dit een soort van luxe, uh, vrij tot stand gekomen tekst is. Echt een soort van show-exemplaar. Wat daarmee direct ook je denken over de tekst zelf beïnvloedt. Maar we hebben ook een aantal exemplaren die juist veel ja, kleiner, veel minder mooi geschreven zijn. Op veel kleinere rollen is dat. Soms is niet eens een rol, maar bijna meer een vel als het ware. En daar veronderstellen we ook een heel andere vorm van gebruik achter. Dus dan hebben we het misschien wel over privé-exemplaren. Dit zijn individuen die met die tekst te werk gingen. Die die teksten lazen, reciteerden, voor zichzelf hielden, voor zichzelf bewaarden. En uh, dat is het bijzondere van die... Manuscript, uh, corpora die we hebben. We hebben niet eens niet alleen nieuwe teksten die we voorheen nog niet hadden, maar we kunnen ook veel beter, veel nieuwer, spannender onderzoek doen naar het gebruik van de tekst, hoe in die schrijfgemeenschap in het verleden circuleren. En zit daar ook
1: misschien een zeker risico in. Hè? Je noemde het als mooi voorbeeld uh, de oorlogsrol, een mooie grote rol. Ja. In, eerder uh, in, in de vorige aflevering hadden we het ook al over. De kopere rol. Hè, die, dat is ja. Er is één, dat is uniek. Ga je als wetenschapper daar dan ook op, op, op een bepaalde manier, of is dat risico dat je er hiërarchisch in gaat denken uh, in hoe belangrijk bepaalde ja. teksten of specifiek de objecten waar ze op, hè, de dragers uh, ja. zijn?
2: Nee, dat is echt enorm. Dat is er heel erg. Dat er uh, uh, de eerste rollen die het, het eerst toegankelijk zijn geworden daar. Is het meeste onderzoek naar gedaan? Dat zijn de rollen die bekend zijn. Vaak de mooiere exemplaren. De, dat zijn toch gewoon spannende teksten. En zo zijn bijvoorbeeld de variëteit van sommige teksten. Is bijvoorbeeld ook. Daar zijn we. Dat begint nu een beetje steeds meer in het wetenschapsveld door te dringen. Maar aanvankelijk hadden mensen er minder zicht op. Want ja, we hadden die tekst al in één mooie uitgave bijvoorbeeld. Dus dat zie je heel erg. Ik heb zelf voor mijn eigen onderzoek best veel met kleinere papieren gewerkt. En waar sommige. Van de lange dodezee rollen. Daar zijn bijna bibliotheken voor overvol geschreven. Van sommige van de meer fragmentarische papieren. Ja, dan kan je de hele literatuur bij wijze van spreken in een middag lezen. Omdat er gewoon zoveel minder over gepubliceerd is. Dus dat is iets wat heel erg gebeurt. En ja, wat ik, ik bedoel, dat doe ik zelf ook vaak genoeg. Dat je dan toch die, het eerste denkt aan die allereerste rol. Want die ken je toevallig beter. En er is gewoon heel veel materiaal. Dus nee, dat gebeurt heel erg.
1: Ja, en als we dan um, even inzoomen op hè, wat er sinds de jaren 50 uh, is gebeurd... het onderzoek is echt, echt gestart. En ja, er zijn foto's van wetenschappers die echt met snippers voor zich zitten... Ja. en die tekst in elkaar passen. We hebben het er al kort ook even over gehad van... goh, er is veel discussie over welke fragmenten nou wel of niet... uit bepaalde grotten bij elkaar horen. Ja. Uh, wat dan ook effect heeft op hoe een tekst samengesteld wordt of juist niet. ja. Kun je daar iets over, over toelichten, hoe dat gewerkt heeft en
2: ja. hoe dat nog steeds werkt en doorwerkt? Zeker. En um, dan gaan we hiervoor even terug naar de, de Bedouinen. Want die zijn we natuurlijk ontzettend dankbaar dat zij. Want het begon bij hen. Zij hebben die teksten voor ons gevonden. En vooral de eerste God en God 4. Dat, dat zijn de grote, de andere God ook hoor. Maar daar hebben we zo, dat heeft zo'n wereld voor ons geopend. Maar het zijn geen archeologen. En die teksten zijn dus niet in een archeologische context. Opgegraven. En daardoor weten we ook niet precies welke teksten, welke fragmenten waar zijn gevonden. En dat heeft het werk van onderzoekers ook heel erg bemoeilijkt. Dus dat is al matig door de jaren heen heel erg, ja, gewoon met puur handwerk zijn die, zijn die manuscripten uiteindelijk samengebracht. Dat heet voor een deel paleografie inderdaad, dat je kijkt naar hoe het geschreven is. Voor een deel ook materialiteit, dus dat je kijkt naar de uh, gaten, scheuren of die overeenkomen. Soms ook uh, als het een opgerolde rol is. En hij eet bijvoorbeeld een, een wormpje, Eet bijvoorbeeld een, stuk, een stukje uit het, uit het rol. Moet je voorstellen een opgerolde rol. Je opent die rol weer en je kijkt waar dat gaatje van, die, van het wormpje zit. En dan zul je zien dat die beschadiging overeenkomt op ieder vel. Als vervolgens die rol, als die bladeren los komen. Als dat uiteenbreekt in fragmenten. Dan kan bijvoorbeeld zo'n gaatje in één keer heel erg helpen. Dus dat soort... Ja, destructiepatronen, die helpen ons heel erg. In het geval van papieren kan ons de, de uh, vormen van de vezels van papieren... kan ons ook helpen om die teksten samen te brengen. Dat is iets wat vroeger puur met de hand gebeurde. Intussen hebben we hele hoge kwaliteit uh, foto's. Ze zijn gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt door de uh, IAA... de Israëlische Uitheidskundige Dienst op de zogenaamde de Leon Levi uh, Digital Library. En die is voor iedereen toegankelijk. Als je Leon Levi uh, of uh, Digital Library Dead Sea Scrolls... dan vind je het allemaal. En dat is een echt hele goede. Die hebben het werk heel erg veel makkelijker gemaakt. Maar toch, uh, als onderzoeker, je moet ook terug echt naar de, naar de bronnen. Dus als je echt in een specifiek manuscript duikt... dan word je ook wel geacht om hem zelf te bekijken. En dat kan ook in Jeruzalem. Bij de Israëlische oudheidkundige dienst. En dan kom je in een kamer en dan is er een conservator bij je. En die haalt dan uit een of andere la een plaat Is dat een soort van plaat waar dan kleine fragmentjes op liggen achter het glas. En die mag je dan bekijken. En als je wilt dat ze omgedraaid worden, dan moet je dat vragen. En dan haalt ze netjes dat glas weg. En dan met zijn pincet draait ze die fragmenten om. Dus dat gebeurt ook nog steeds. Het oude, gewoon bestuderen van de fragmenten zelf.
1: Ja, als we daar dan kijken naar... Um ja, huidig onderzoek, lopend onderzoek, onder andere nou, jullie eigen Koemraan instituut ja. je eigen onderzoek. Welke dingen lopen er dan nu en wat, wat ligt er nog in het verschiet? Welke, ja. welke kwesties staan open en onderzoeken jullie?
2: Heel grof gezegd kunnen we een soort van, en dit is echt met uh, lange halen hoor, maar kunnen verschillende fases in het Qumraan-onderzoek onderscheiden. We hebben een, een vroege fase met enorme interesse in, nou, we hadden het over Jezus, over het Nieuwe Testament en de context van het Nieuwe Testament. Een latere fase in de jaren 80 en 90 en eigenlijk loopt die nog steeds tot nu... dat de dodezeerollen veel meer in een Joodse context worden gepla geplaatst. Er is een belangrijk boek van uh, Lawrence Schiefman... een Amerikaanse Joodse onderzoeker... die een werk heeft geschreven... Reclaiming the Dead Sea Scrolls. Dus het herclaimen van de dodezeerollen in een Joodse context. En die ziet heel erg verbanden met hoe het Jodendom zich later ontwikkelt. Dus met de rabbijnen... Uh, de Mishnah, de Talmud, wat ontzettend belangrijk onderzoek is. En ook daar heeft, hebben de dodezeerrollen echt het denken over het vroege jodendom ingrijpend veranderd. Maar voor deel komen nu weer een nieuwe fase. En dat is het nog verder openbreken. En dat is het plaatsen van de dodezeerrollen in een nog bredere context. In een mediterrane context. Er is onderzoek van bijvoorbeeld Dr. Hartog, Perry Hartog. Die de dodezeerrollen vergelijkt met uh, onderzoek in uh, Alexandrijns. Onderzoek rond de bibliotheek van Alexandrië. Dus hoe hij met commentaren en, en schrijfpraktijk van geleerden in verschillende delen van het mediterrane gebied probeert te, te plaatsen. In, in Groningen zijn we, hebben we toch wel ook wel een school met het onderzoek naar de materialiteit. Dus we zijn heel erg geïnteresseerd in de Bijbel. Hoe kan dat ook anders? En de bijbelse tradities en dat ook. Hoe dat allemaal werkte. Maar ook heel erg juist in de manuscripten en de betekenis die aan de manuscript werd gegeven. En hoe die werden gebruikt door Joodse geleerden en onderzoekers in eigen tijd. En vervolgens in bredere leefgemeenschap, uh, leefgemeenschappen circuleerden. Er is iets ontzettend spannend wat eraan komt, waar ik helaas nog niet veel over kan vertellen. Maar er is C14-onderzoek gedaan in Groningen. En C14-onderzoek, dat is het dateren uh, van organisch materiaal... door middel van koolstofanalyse. Dus dat je eigenlijk een heel klein stukje papier is of leer verbrandt... en dan kijkt de halfwaarde van de C14, uh, probeert te meten... en dan daarvan kan je teksten dateren. Dat is een keer in de jaren 90 gebeurd... maar technieken zijn intussen zoveel verder ontwikkeld... Dat, dat, in, uh, uh, dat we dat in Groningen intussen vooral... Professor uh, Hans van der Plicht, die daar het isotopencentrum uh, runt in Groningen. Die kan dat nog veel beter. En daar zijn we op dit moment mee bezig. En de resultaten worden binnenkort verwacht. Maar daar kan ik helaas nog niet veel meer verder uh, over vertellen. Maar als dat zo is, dan hou ik je zeker op de hoogte.
1: Nou, dat houden we in de gaten. Dat is een uh, ja, mooie cliffhanger voor, voor de toekomst. Uh, spannend onderzoek. Ja, concluderend wil ik dan eigenlijk vooral nog vragen als we nou kijken naar die Dode Zee-rollen. We hebben het uitgebreid gehad over, over wat er is. En nou, eigenlijk alles wel geraakt, denk ik... voor jou persoonlijk als wetenschapper. Kun je iets zeggen? Dat is een hele grote vraag, dat begrijp ja. ik. Maar afsluitend, kun je iets zeggen over het belang van deze vondst... uit de jaren 40, jaren 50? Ja. Hoe belangrijk en hoe... Nou, kunnen we het een gamechanger even in, in goed nemen? Ja. Want, uh, maar uh, hoe belangrijk is dit nou geweest... In, in wetenschappelijk opzicht.
2: Ja, ik durf wel te zeggen dat het echt een gamechanger is geweest. Op verschillende vakgebieden ook. Dus op het onderzoek naar zowel het vroege christendom... als het vroege jodendom. Twee ja, wereldreligies die nog enorm in ontwikkeling zijn. Veel meer dan we ontwikkeling zijn... dan we aanvankelijk, aanvankelijk dachten. En dat heeft het nadenken over het Oude Testament... maar ook het, de leefwereld en de denkwereld van het Jodendom in die tijd enorm op zijn kop gezet. Enorm verrijkt. Dus we zien een variëteit die we niet hadden verwacht vroeger. En ook dus een, een Jezus die veel joodser blijkt te zijn dan we aanvankelijk hadden gedacht. Maar ook als het breder tekst. Ik had het net al, het breder trek. Ik had het net al even over uh, manuscriptcollecties. Daarvan hebben we er niet zo ontzettend veel uit de oude wereld. We hebben er een aantal uit Egypte. Uh, uh, Griekse tekst, maar ook in andere talen. Oxyringes, Oxyringespapier is uh, een enorm belangrijke collectie. Ik had het eerder al over die Herculaneum-papierie, uh, Herculaneum-collectie ook van papierie. Maar heel veel verder aan grote manuscriptencollecties met honderd, honderden manuscripten hebben we, hebben we ook weer niet. En dit is echt, de Dode zijn echt een collectie in die traditie passen. Dus ook het denken over. Het, uh, ja, het de Grieks-Romeinse le bredere leefwereld, dus niet alleen de christelijk Joodse wereld, maar ook de bredere leefwereld. Het heeft het mediterrane gebied geopend. En uh, uh, we zien nu verbanden die we eerder ook niet zagen. En uh, wat dat betreft is het echt een discipline overschrijdende, een, ja, een grensoverschrijdende vondst geweest.
1: Ja, dan rest mij nu eigenlijk niets anders dan je heel hartelijk te bedanken... voor, voor al deze mooie inzichten en, en ja, kennis die je met ons te delen. Super, Dankjewel. heel erg bedankt. En daarmee sluiten we dit tweeluik over de Dode zeerollen rollen met dokter Ajan Aksu af. Een fascinerende, interessante reis... die in ieder geval mijn blik op deze manuscriptcollectie... en over de betekenis van de teksten voor zoveel mensen... nu en in de oudheid heeft verruimd. De belofte van Ajan dat er binnenkort nieuwe ontwikkelingen... Nieuwe ontdekkingen worden gepresenteerd, volgen we natuurlijk nauwlettend. Daarover in de toekomst ongetwijfeld meer nieuws. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer Oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Wil dan naar info@eppingproductions.nl.